0: Heute bei Laut Gedacht, Fridays for Zukunft, Bankeninzest und Deutscher Mauerbau. Bau, Bau. Der Schülerprotest Fridays for Future reißt nicht ab. Auch in der vergangenen Woche wurden wieder in mehreren Städten Demonstrationen angemeldet. Mehrere 10.000 Jugendliche fanden sich zusammen. Die Forderungen sind so einfach,
1: wie sie tiefgreifend sind. Man will eine klimafreundliche Politik. Und zwar sofort. Schnurschlags raus aus der Kohle zum Beispiel. Denn es sei immerhin bereits 5 vor zwölf. Die Welt stehe am Abgrund. Und wenn die Menschen nicht alles dafür tun, die Erdbeeren jetzt zu stoppen, ja, dann ist der Untergang gewiss. Genau, das ist auch der Grund, warum
0: die Demos während der Schulzeit stattfinden. Wen würden die Proteste interessieren, wenn diese Grenzüberschreitung nicht da wäre? Und warum sollten die Schüler im Unterricht sitzen, während da draußen ihre
1: Zukunft verspielt wird? Ja, ja, die Proteste machen klar. Für eine nachhaltige Klimapolitik darf kein Opfer zu groß sein.
0: Opfer bringen! Das muss auch der Bürgerservice im dänischen Haras leben. Der musste nach der Fridays for Future-Demo ausrücken, um den Müll der Jugendlichen aufzusammeln. Auf die Frage, ob sie
1: nicht hinter sich aufräumen könnten, antworteten die nur, nee, wieso denn? Und auch in anderen Städten sah es nicht viel besser aus. Plakate und sonstiger Restmüll blieben einfach liegen. Den Lehrer Mario Bäumer wundert das wenig. Er hat bereits seine eigenen
0: Erfahrungen mit den jungen Klimapionieren gemacht.
1: Wenn ich sehe zum Beispiel, dass wir bei uns an der Schule die Mülltrennung eingestellt haben, weil die Schüler es nicht hinkriegen, dass Schüler selbstverständlich mit einem Flugzeug auf Studienfahrt fliegen möchten, oder wenn ich sehe, dass hier im Winter die Türen sperrangelweit aufstehen und der ganze Schulhof mitgeheizt wird, dann finde ich, sollten Schüler mal überlegen, wo kann ich denn bei mir in meinem Umfeld anfangen, was für den Klimawandel zu tun oder gegen den Klimawandel? Von der jungen Generation ist man politisches Engagement, sonst eher wenig bis es gar nicht gewohnt. Die Jugend gilt als politisch desinteressiert. Viele wundern sich daher über den plötzlichen Wandel. Das politische
0: Interesse der Jugendlichen ruft aber auch die ominösen Gestalten auf den Plan. So versuchen verschiedene Antifa-Gruppen und kommunistische Organisationen, die Proteste zu instrumentalisieren. In Cottbus trifft man die kommunistische Jugend. In Erfurt werden Antifa-Fahren geschwenkt. Und auch in Graz sieht das Ganze nicht viel besser aus. Ja. Und
1: währenddessen erhalten die Demonstranten großen Zuspruch von Medien und Politik. Bundespräsident Steinmeier persönlich flog zu einer Demonstration nach Neumünster. Und auch die Klimakanzlerin Merkel freut sich und lobt die Bewegung. Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann
0: erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist. Die Gesellschaft soll es also richten. Denn außer ein »Wir schaffen das« kam von Merkel
1: bisher noch nichts. Erfolge im Bereich des Klimawandels kann sie überhaupt nicht vorweisen. Vielmehr hat Merkel doch genau die Missstände mit zu verantworten, die bei Fridays for Future angeprangert werden. Ihr Beifall wirkt deshalb sarkastisch. Die Demonstranten sollten sich
0: deshalb fragen, ob sie auf dem richtigen Weg sind wenn diejenigen, die man mit den Demonstrationen unter Druck setzen will, fleißig Beifall klatschen und die Protestikonen mit Preisen überhäufen.
1: Aber vielleicht befinden sich die Jugendlichen einfach nur auf dem Holzweg und ihnen fehlt die Erfahrung, um das zu bemerken. In Deutschland läuten bald wieder die Hochzeitsglocken. Wer heiratet? Na die Deutsche Bank und die Commerzbank und der Staat ist der Trauzeuge. In Personen sind das Olaf Scholz von der SPD und Peter Altmaier von der CDU. So
0: ganz freiwillig findet die Vermählung allerdings nicht statt. Aber so ist das heute. Da tut man zwei Kranke zusammen
1: und hofft, dass daraus etwas Gesundes entsteht. Es bleibt in der Familie, könnte man meinen. Was kann schon passieren? Aber Studien zeigen, dass enge familiäre Verbindungen bei der Fortpflanzung vielmehr hinderlich sind.
0: Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Einst war die Deutsche Bank doch eine so stolze Institution.
1: Also du meinst, bevor sie sich der organisierten Kriminalität zugewandt
0: hat? Naja, Investmentbanking ist ja immer so eine Grauzone. Und wenn es um die Gewinnmaximierung geht, dann muss man als Manager halt auch mal ein bisschen kreativer werden. Schließlich muss man ja
1: auch die Aktionäre bedenken. Ja, gut, zugegeben, die Deutsche Bank hat schon bessere Zeiten gesehen. Aber sie leidet wie alle europäischen Banken unter der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Schließlich verdienen Banken ja durch den Verleih von Geld bzw. durch die Vergabe von Krediten. Und bei der Nullzinspolitik bleibt da eben nicht so viel Spielraum zum Verdienen. Und ohne Moos, nichts los. Besonders negativ wirkt sich diese Nullzinspolitik auf den deutschen Markt aus. Hier gibt es neben den kapitalistisch organisierten Banken auch noch viele genossenschaftliche Banken. Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und die verfolgen nicht nur das Ziel der Gewinnmaximierung. Sie sehen auch ihre Aufgabe darin, die regionale Wirtschaft zu fördern. Und damit senken sie das Preisniveau. Und gleichzeitig wird dadurch die Profitabilität für alle Banken in Deutschland gesenkt.
0: Das ist natürlich ärgerlich.
1: Aber gut, dass es da die Politik
0: gibt die ordnend eingreift. Die unsichtbare Hand des Marktes, die das alles
1: regelt. Die rote Hand. Hm. Naja, die Motive der Politik mögen edel sein. In der Praxis sind solche staatlichen Eingriffe aber selten hilfreich. Politiker sind nämlich Armleuchter, die sich selbst für Kronleuchter halten. Und so überschätzen sie regelmäßig ihre Kompetenzen. Aber selbst wenn man die beiden
0: Banken fusioniert, bleiben sie global gesehen dennoch Zwerge. Lohnt sich das dann also überhaupt?
1: Da streiten sich die Experten. Aber einig sind sie sich alle, dass so oder so viele Arbeitsplätze wegfallen werden.
0: Nach der Wahl von Donald J. Trump im November 2016 stimmte die deutsche Presse und die Politik Klagelieder an. Trump wird die Welt in eine globale Wirtschaftskrise
1: stürzen. Und Merkel müsse nun die Führerin der freien Welt werden. Rund zweieinhalb Jahre später ist von dieser Dystopie nichts übrig geblieben. Der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten geht es vergleichsweise gut. Und auch die Wirtschaftspolitik von Donald Trump trägt ihre Früchte. Merkels Stern hingegen hat stark an Stahlkraft eingebüßt.
0: Während andere kreieren und Farbe bekennen, bleibt die Bundeskanzlerin blass.
1: Großspurig hatte Trump angekündigt, dass er eine Mauer bauen werde. Und tatsächlich arbeitet Trump beharrlich und gegen sämtliche Widerstände an seinem Wahlversprechen. Nur dass Mexiko für die Mauer zahlen wird, ja, scheint derzeit fraglich. Aber
0: Trump ist Geschäftsmann. Da verkauft er eben ein bisschen mehr und holt so das Geld wieder rein. Zum Beispiel mit dem Verkauf von Flüssigerdgas. Hier hat die Bundesrepublik Bedarf und ist bisher
1: auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Mit Flüssigerdgaslieferungen aus den USA soll diese Abhängigkeit nun reduziert werden. Aber hierfür müssen spezielle Erdgasterminals für die speziellen Tankschiffe gebaut werden.
0: Man könnte jetzt meinen, dass die USA die Kosten für den Bau dieser Terminals übernehmen, da sie uns ja freundlich zur Abnahme des Flüssiggases zwingen. Aber weit gefehlt. Im Gegensatz zu Mexiko fehlt es unseren Politikern an Rückgrat, um sich Trump und seinen Ideen zu widersetzen. Am Ende bezahlt dann also
1: Deutschland für die Mauer. Build that wall! Build that wall! 45 Stunden Woche für die Mauer, Alex. Und, und wie löst man das Problem mit der Mauer? So Freunde, das war's mit Lautgedacht, da Trump Mauerbau wieder gemacht hat. Wo wollt ihr eigentlich Mauer hinbauen? Wo bist du eigentlich Mauer hinbauen?
0: An der Grenze zu Frankreich. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare, schaltet nächste Woche wieder ein und seid dabei, wenn es wieder heißt, Lautgedacht. Like Liken Teil, kommentieren
1: nicht vergessen, sagt euren Omas schöne Grüße von mir und haut rein. Und lasst ein Abo da. Haut rein.